0: Constelação familiar é uma ideia cientificamente válida? Parte 2. Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kei Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos pro secado da Paróquia, Otaí. Bora. porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Rudo! Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Ioli Melo. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no twitter, Asmatildas, no Instagram, AsmatildasOficial, no Facebook e no site do Cinemação. Bom, aí, vamos voltar então para a segunda parte do episódio sobre constelação familiar. Eu tava é? esperando, hein? A Eu pergunta é sobre constelação familiar, mas a gente tá vendo aqui que uma coisa vai puxando a outra, é, hein? É, Thaí? bem
1: amplo. Integra vários é. Narodos,
0: viu, então? É verdade. Então vamos ouvir a segunda parte desse episódio. Bora.
1: A ideia agora é falar dos princípios básicos das terapias familiares. Então, a terapia familiar ela é baseada, em geral, no indivíduo foco. E nas relações desses indivíduos com agentes. Os agentes podem ser outras pessoas, podem ser grupos, que aí a família é um grupo, ou pode ser o um meio, né? uma coisa mais ampla. Tá? E é tentar entender esses diferentes níveis de análise na explicação do comportamento do indivíduo e na explicação que o sujeito dá para o comportamento dele. Porque uma coisa é o porquê você faz uma coisa. Sim. Outra coisa é o que você acha que é o porquê. Uhum. Só o fato de ter essa dissociação já gera muito sofrimento psíquico. Uhum. Por exemplo. É verdade. Sabe? O fato de você começar a reduzir essa distância entre o que de fato condiciona você e a sua percepção disso, nossa! Já melhora muito. Uhum. Né? E aí você tem dois que na, nas terapias familiares se fala, dois tipos de causa. Você tem a causa linear e a causa circular. Uhum. A causa circular, em geral, ela é reverberativa. Tipo, ah... A gente já falou em vários episódios isso Ah, eu sou tímido porque eu sou de gêmeos. Isso é uma causa circular. Uhum. Você não falseia o fato de ser de gêmeos, e aí você se resume a isso e acabou. É uma uhum. causa circular. Causa linear é quando você consegue ver que a causa B. E se eu manipular B, isso pode me mudar um pouco. Certo. Sabe? E esse é o, o aspecto da terapia familiar. Uhum. Então, por exemplo, um, um tipo de terapia familiar é a terapia de casal. Uhum. Né? Os, o casal está com algum problema, seja para separar, seja para ficar junto, que tal... É importante tentar entender na relação do casal o que, que são causas lineares, que são coisas que você consegue operar, e o que são causas circulares.
0: Me dá um exemplo para todo mundo entender, Altair. O que, que seria uma causa linear para esse cara que é tímido? Né? Uma... Na causa circular, ele usou o fato de ser de gêmeos para então, justificar, causa... para explicar.
1: Por exemplo, uma causa linear seria uma... seria uma explicação. Por exemplo, se o terapeuta disser para a pessoa que ser tímido e ser introvertido são coisas diferentes uhum. e que uma não implica a outra. Você tem pessoas introvertidas, tímidas e não tímidas. Uhum. E pessoas tímidas que são introvertidas e extrovertidas, isso já melhora muito para ele. Uhum. A pessoa já se reposiciona. Tá? Para quem não, não, não entende isso, introversão e extroversão é um aspecto da personalidade. Uhum. Então vê, ouça o episódio lá, esse teste de personalidade, o do MBTI. Uhum. Né? Teste de personalidade funciona. Um dos aspectos do Big Five é a introversão e extroversão. Isso uhum. é um comportamento. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa introvertida, ela pode não gostar muito de ter muitas pessoas perto. Não precisa necessariamente ser tímida. O que é timidez? Timidez é um problema. Timidez uhum. é você ter medo de sair, ter medo de se relacionar. Então, por exemplo, às vezes eu sou alguém extrovertido. Eu sou alguém, eu tenho vontade de conversar com os outros, de ir na balada, de estar com os outros, só que eu tenho medo. Uhum. Então, eu sou alguém tímido, mas sou extrovertido, só que eu não consigo deixar fluir com esse comportamento, certo. tá? Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de balada, se sentem muito mal na balada. Uhum. Mas são pessoas que não têm timidez conversam com os outros. Entende? A diferença entre introversão e extroversão e timidez. Claro. Se você deixar claro isso para a pessoa, isso é uma causa linear. Uhum. A pessoa consegue se reposicionar em função disso. Agora, se eu falar que você é tímido porque você seu mapa astral tá com a lua retrógrada, não tem como, né, velho? Sabe? Ah, a lua vai deixar de ser retrógrada num dia, logo você vai melhorar. Ah, entende que uhum. a, a pessoa perde o controle sobre as coisas? Sim. Então, é essa a ideia. Tá? E aí, na terapia individual, como você é o alvo puramente das coisas, né? em geral o terapeuta tem uma relação com não com o que acontece com você, mas com o que você fala sobre o que acontece. Exato. É uma coisa muito mais do discurso Sim. sua. Quando é uma coisa familiar, tem os outros. Então, eu não, que, eu não tô vendo você. Né? Eu tô vendo a, a relação entre todos. Eu estou vendo o jogo de xadrez. Sim. Né? E aí, eu fazer uma intervenção no grupo te afeta um pouquinho. Uhum. Porque o meu objetivo não é fazer você se sentir melhor. É fazer o, a, a, o contexto ficar melhor. Uhum. Então, a, a, a premissa por trás de muita gente que faz terapia familiar é que, assim, quando eu faço terapia em você, no indivíduo, você vai afetar o mundo, porque você está ficando diferente. Uhum. Só que o mundo vai reagir também. Porque o sistema é ruim, sabe? O sistema tá meio errado. E aí isso te gera sofrimento, sabe? Certo. Então as terapias individuais, elas geram uma adaptação. Mas é uma adaptação a uma vida que você não quer viver, uhum. sabe? Então não tome isso como algo escrito na pedra, tá? Uhum. Em alguns contextos isso se aplica. Quando você pega, por exemplo, uma família disfuncional, com problemas, e trabalha com a família, às vezes nem todos os indivíduos se sentem satisfeitos Mas a ideia é que como o sistema vai estar melhor, a médio e longo prazo todo mundo melhora. Uhum. então você aposta em algo mais para frente, sabe? É um certo. trabalho mais longitudinal do que transversal, uhum. né?
0: Então então em tese a terapia familiar é uma abordagem válida, evoluída. Sim, não, assim, não, é, não, porque não, Você está é, é, tentando enxergar coisas sistemicamente. E isso, uhum. não. A, a, as
1: terapias familiares em geral, desde uhum. que o terapeuta seja bem formado uhum. e ele seja educado cientificamente nas teorias em psicologia, é ótimo. Uhum. Realmente é legal, sabe? E aí, assim, a, a, você tem até uma abordagem formal, matemática, das teorias de, de terapia familiar, que é chamada teoria de sistemas. Tá? A teoria de sistemas, a gente vai deixar na descrição um vídeo de um, de um canal alemão, que faz vídeos em inglês, sensacional, que é o Satz, né? que faz um, um vídeos de divulgação científica, sobre o princípio da emergência. O princípio da emergência é algo do, da teoria de sistemas. Então, observar os elementos separadamente não é o mesmo que observar todos. Então, eu tenho que atacar a complexidade. Eu não posso tentar pegar a complexidade, quebrar em partes, estudar cada parte. Não é o mesmo que estudar o todo. Uhum. Tá? Então, a, a, a teoria de sistemas... Veja que interessante. A teoria de sistemas é uma área que integra engenharia, matemática, psicologia, te, teorias de jogos, né? uhum. tudo. Tem uma matemática lascada, uhum. as teorias sérias hoje. Só que também tem gente que estuda física quântica, energia, cristais, todo esse uhum. tipo de asneira, sabe? Uhum. E que, que usa o mesmo nome. Certo. Entendeu? Só que não tem explicação nenhuma. Fica falando de naves espaciais e tudo mais. E não faz nenhum sentido. Tá? A teoria séria, a teoria de sistema séria, ela fala o seguinte. Ela fala que você tem um sistema. Um sistema é uma entidade organizada em partes que são relacionadas e são interdependentes. Uhum. Tá? Lembre de novo da cena do jogo de xadrez. Tá? Tem partes. Elas são relacionadas e são interdependentes. Tá bom? O jogo acontece tendo todas elas. Mas ter as peças não é condição necessária para que o jogo aconteça. Uhum. Tem que ter o um movimento, que são as regras. Claro. Tá? Esse uhum. sistema... Imagina um bolinhas mexendo. tá? Esse sistema ele tem que ter homeostase. Então, o, o, a ideia de homeostase tem a ver com um pouco com a ideia de entropia. Mas é a, a ideia de que, caso o sistema se desadapte, ele vai gerar uma energia para tentar voltar no estado de equilíbrio. Uhum. Tá? Ele tem adaptação, ou seja, esse sistema não é isolado do resto, do meio. Ele sofre influências do meio e tenta se adaptar, né? Ele tem é, sistemas de feedback. Por exemplo, lembra do jogo de xadrez. Se eu movo a peça para um lado, isso vai regular o seu comportamento. Sim. Né? Para se defender ou não, tá? Então, é um loop. E ele tem níveis. Então, tem os níveis proximais, que são os níveis dos elementos. Tem os níveis de grupo e os níveis sociais. Uhum. Isso é a teoria de sistemas, tá? Tem muita gente boa tentando trabalhar com isso É que é realmente complicado sabe, As aplicações né? Em teoria dos jogos, nas redes sociais Redes sociais são teorias de sistema Então, essa é uma descrição clássica Agora, saca só a descrição Da constelação familiar uhum. Agora, indo direto para esse ponto específico tá? Constelação familiar É um método que foi criado por um, um Cara chamado Bert Hellinger uhum. tá Nos Estados Unidos, ele tá vivo ainda Ele é velhinho, tem uns 80 e poucos anos Ele é vivo ainda e ele dá treinamentos nos Estados Unidos e tal. E ele é casado com uma moça chamada Sophie, que inclusive fala português. Né? Uhum. Ela não é brasileira nem nada, uhum. mas o, o, o grupo né, do Hellinger de constelação familiar é muito forte no Brasil. Sim. Tem muita tradição, muitos anos. Né? E vale, vale a pena falar rapidamente da vida dele. Né? O Hellinger ele lutou na Segunda Guerra né, como soldado e ele tem formação em teologia. E ele uhum. foi padre... 20 anos, praticamente. Tá? Ele foi padre, foi missionário tal. A partir de um certo momento da vida dele, ele largou o ministério e se casou né, com uma moça, depois se casou com a sofia que é a esposa dele até hoje. Uhum. Tá? E, e ele foi, teve, recebeu influências do Erickson, recebeu influências da psicanálise. Ele fez, por exemplo, ele não tem graduação em psicologia, ele tem graduação em psicanálise. Certo. Ele fez um, uma formação em psicanálise na, em Viena. Uhum. tá então, a, a influência que ele recebeu não é do lado do gestalt, do lado da psicanálise. Certo. Só que lembre que ele é, é religioso. Uhum. Tá? E ele realmente incorpora isso nas teorias dele. Uhum. Tá bom? E isso é muito forte. Ele fala, por exemplo, na descrição dos, dos próprios sites dele, a ideia de um poder cósmico que rege a, a relação entre as pessoas ao longo das gerações. Uhum. Tá? Então, quando você fala de teoria de sistemas, que tem esses níveis, uhum. um nível é o nível transgeracional. Você é o que os seus genes trazem, as influências da sua família. Por exemplo, você pode não ter conhecido seu bisavô, mas o comportamento paterno do seu bisavô afetou o seu avô um pouco, que afetou o seu pai De alguma e forma,
0: tem um pedacinho dele em Sim. você.
1: Tem um pedacinho dele em causa material, uhum. mas também em causa eficiente, que é o Sim. método né? E uhum. tal. Só que ele chama isso de poder cósmico, que tem uma explicação circular. Né? que é transcendental, é. que vem das energias. Uhum. É uma postura fenomenológica né? dos indivíduos. E ele fala que a constelação familiar, como ela rege esse poder cósmico, né? ela possibilita o terapeuta trabalhar com esse poder cósmico que emana das pessoas e que o, o, o terapeuta identifica. É possível identificar contextos ocultos e esses contextos ocultos da relação das pessoas na dinâmica emanam um efeito curativo. Hum... Esse é um argumento totalmente circular, uhum. que não faz nenhum sentido. Uhum. Nenhum. Isso é seita. Isso é ideologia. Uhum. Seita uhum. mesmo. Porque você não consegue falsear. Né? Claro. Como é que você vai falsear uma parada dessa? Não dá, entendeu? O que é mais razoável você pensar? Por exemplo, você como uma pessoa que não conhecia a área, a minha explicação antes de falar dele, faz todo sentido, não Sim, faz? Sim, total. Tem como medir, tem uhum. tal, tem, 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 tem limites, tem discussão e tal. Uhum. Mas a partir do momento que você coloca um poder cósmico, perdeu. Uhum. Perdeu. Só que não invalida o método. O certo. método em si, ele é legal. Tá? O método em si, de fato, eu recomendo: se alguém tiver oportunidade, faça uma. É mas... legal, faz sentido,
0: é falseável. É, mas
1: uhum. assim, não, não, faça, não, não precisa ser você o, o, o atendido. Uhum. Vá assistir
0: um, certo. sabe? Só pra
1: você ver a dinâmica mesmo. Imagina... Só de imaginar,
0: eu já, eu já consigo ver eficiência aí, assim. e, e aí você vê a eficiência, uhum. por exemplo, em empresa. Porque nós
1: uhum. temos um problema, né? Temos que resolver um problema, temos que aumentar nossas vendas. Uhum. Aí vem lá o grupo. Em vez de fazer o brainstorm, que é um uhum. negócio que não funciona, porque uhum. cada um pensa de um jeito e não tem organização, Sim. você pode. Vamos pensar em função de um problema. Nosso problema é esse, cada um vai ser um ator uhum. do problema. Em algumas situações, sobretudo em, em questões de conflito, você se colocar no lugar do outro, como um ator, representando o papel do outro, uhum. te dá um lugar diferente. Sim. Então é como se na mesa de xadrez. Chegasse um momento que você levantasse e eu levantasse, eu sentava, sento no seu lugar, uhum. mas eu não faço a jogada. Sim. Mas eu fico olhando as peças pelo seu lado.
0: Claro. E dá um insight diferente mesmo. É um, uma espécie de exercício empático aí. Né? Mas é um exercício uhum. de alteridade mesmo. Uhum. né? E, e faz todo sentido. Não precisa de
1: uma explicação escalofobética claro para isso. Não é. precisa. Né? Por isso que para a empresa funciona. Uma área onde, onde é, é, essas coisas, essas terapias, essas aplicações técnicas de grupo são muito úteis. No direito, você está mediando um conflito lá que um, um povo que está se matando, uhum. sabe? Briga familiar, casamento, todo esse tipo de bagunça. O ratinho, sabe? Uhum. Esses ratinhos da vida <risos> que advogado tem que pegar às vezes. Você fazer uma dinâmica dessa em que você, como se fosse um crime, uhum. você iria expor, ó, ó o que aconteceu com você. Agora você vai representar o papel daquele que fez mal para você. E agora fala com ele como se fosse... Uhum. Às vezes as pessoas brigam, né? Então a pessoa é tão... Im... Imagina que é uma situação grave, né? Uhum. Imagina que é um casamento litigioso, uma coisa assim. Sim. Então você faz como? Você pega o casal, coloca em terceira postura, né? Numa terceira pessoa e faz os atores representarem a relação entre eles. Uhum. Isso te dá muitos insights. Muitos, Sim, é muitos. É possível avaliar a eficácia desse tipo de tratamento, por exemplo, de, de terapia. Na redução, pensando em advocacia... Sei lá, um conflito litigioso eu levo três meses para resolver. Se eu adotar essa técnica, pelo menos uma vez no começo, reduz para um mês. Uhum. Pô, você tem um ganho de eficácia. Na eficiência do serviço, reduz o tempo de. de sei lá, o tempo dos processos, o serviço fica mais rápido. Por exemplo, se você pensar numa empresa, você adotar esse tipo de técnica, melhora a, a quantidade de ideias que as pessoas têm, a uhum. efetividade da ou, ideia?
0: Ou uma redução nos conflitos? Isso. Uhum.
1: Então, é, é, é muito fácil você ver a, o grau de eficácia né, uhum. e eficiência desses, desses métodos. Tá? O problema, de novo, é a explicação. Então, por que, que constelação familiar não é científico? Porque a explicação não é científica. Mas certo. não joga a técnica junto. Uhum. A
0: técnica é extremamente válida e útil. O, o bebê, no caso... É a, a, a todas, a, todas as abordagens da terapia familiar... Que são eficientes, falseáveis e tal... É, e que você não deve jogar junto com a água. Exato. É, é tá. Você não pode jogar junto. Uhum. E, e aí, pra, só para fechar... Né?
1: Isso mostra... É, é, no, o exemplo da constelação familiar... Mas que, na verdade, a, 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 aplica para qualquer outra área... Que você fazer a pergunta se psicologia é ciência, é uma uhum. pergunta ruim. Uhum. Né? É o mesmo que perguntar se medicina e ciência.
0: Uhum. é ciência.
1: Quem fujoca? Você acha que
0: medicina é ciência? Não. Não, mas o que você sente? Assim, quando eu faço a pergunta, vem um sim ou não? Eu acho que tem ciência envolvida ali. Então. Né? Tem ciência envolvida. Mas então, acho que é mais uma prática. <risos> Ótima observação,
1: muito bom, muito bom. Exatamente
0: isso. Por exemplo, na
1: medicina, você tem a medicina baseada em evidência. Uhum. Imagina a física. física, física mesmo, física teórica, física experimental, imagina uhum. físicos trabalhando. Você acha que faz sentido eu falar numa física baseada em evidência? Não sou redundante? Sim. Porque toda física é baseada em evidência, não Sim. é? Se a medicina tem que ser baseada em evidência, quer dizer que ela não é ciência. Uhum. Não é redundante eu falar isso?
0: Não. Só que... Tanto que você tem medicina que não é baseada em Exato, ciência. Exato.
1: Porque a medicina fundamentalmente não é uma ciência. Igual a uhum. psicologia. A psicologia uhum. fundamentalmente não é uma ciência. Uhum. Só que, de novo, você pode jogar a água, o bebê junto com a água. Claro. Por quê? A medicina deve ser baseada em evidência. A psicologia deve ser baseada em evidência. Uhum. Deve. Mas no momento da interação na psicologia clínica, quando tá o terapeuta e o paciente, só os dois, no lero, ali, no jogo, não tem ciência ali. A ciência não mora ali. A ciência estrutura a, a conduta e o atendimento do terapeuta. Isso. Mas naquele momento que ele está olhando a pessoa, ali tem uma relação estética. Uhum. Não é uma relação científica. É uma relação... Porque, por exemplo, às vezes um, um bom médico. né Qual que é o médico científico? Uhum. O, med... o médico científico é aquele... Você te dá a lista de exames, você faz os exames, ele olha os resultados, o remédio está aqui, felicidade. Uhum. Esse é o médico científico. Sim. Né? Um computador pode fazer isso. Tanto é que vai substituir esse tipo de médico. Uhum. Mas o, o, o médico que realmente usa aquele 5% que não é ciência uhum. é o que cria uma relação estética com o indivíduo. Sim. Só que isso é dialético. Porque, na verdade, assim, quanto mais cientificamente educado você for, você vai perceber a importância desses pequenos momentos para entender o, o, a pessoa, né? o indivíduo, aquele paciente. E, e aí tem um médico, por exemplo, que chega... Não, seus, seus exames estão assim e tal... Mas, no seu caso, eu não acho que você tem isso. Uhum. Sabe, assim, site. Sim. Não é nada espiritual, vou, nada transcendente. Eu vou pedir um
0: outro exame aqui que isso. não faz parte da... Da conduta. Da conduta no... é. média, vamos dizer assim. Eu tô meio desconfiado, sabe? Tem uhum. um, um lance, uma intuição, uhum. sabe? Não é uma intuição que vem
1: de fora, vem de um uhum. espírito. Não cósmica. É. Não é cósmica, Não é, né? não é. <risos> não é. Exatamente, voltamos de novo no jogo de xadrez. Uhum. Então, os grandes jogadores, eles pensam algumas jogadas pra frente. Sim. Um bom médico e um bom psicólogo formado por evidências, eles, ele pensa um pouquinho lá na frente. Uhum. Então ele pensa formalmente um pouquinho pra frente e tem uma intuição do como o jogo vai desenrolar, uhum. sabe? Então, a, às vezes tem uma jogada no meio e ele tá prevendo, cinco jogadas pra frente. Aí ele olha assim, fala, ele jogou uma, duas, jogou a terceira. Na quarta jogada, um, vou mudar. Uhum. Mas ele não sabe direito por quê, é uma intuição. Sim. Esse raciocínio estético... E que vai ter eficiência, mas não necessariamente ele sabe explicar. Isso. Então, mas esse, esse, esse efeito estético uhum. da percepção, ele acontece por causa das regras, uhum. né? Né? Como que psicólogo e médico aprende essas regras? Estudando cientificamente. Uhum. Estudando as evidências científicas de como as coisas acontecem porque acontecem. Em diferentes níveis. Uma vez que você tem essa estrutura, que estrutura a sua lógica clínica, de fato você vai fazer bem para um paciente. Uhum. Sempre que você basear seu argumento... Isso vale para médico e para psicólogo. Sempre que você basear seu sua lógica num raciocínio circular, você vai estar tá fazendo mal para o paciente. Uhum. Mal do ponto de vista local... Ali, porque você pode estar tá enganando ele, fazendo ele acreditar numa coisa que é um raciocínio circular. Mas, além disso, você pode fazer um mal a longo prazo. Porque você não dá autonomia para a pessoa tentar descobrir o que controla ela e, ao mesmo tempo, descobrir o que, não, o que ela não é capaz de controlar. Uhum. Né? Então, para um indivíduo, numa situação... Para qualquer pessoa, é importante ela saber o que ela é capaz de controlar e o que não é capaz. Uhum. A, a partir do momento que ela tem essa percepção, isso dá liberdade para ela. Isso que dá liberdade, dá a capacidade de escolha, de perceber, é, deu errado, mas era o que dava pra fazer, uhum. sabe? Isso é autonomia. Uhum. Autonomia não é ficar acreditando nessas pequenas verdades, comprando é, raciocínio fechado e tal. Então, o, o médico chegar pra você e falar, ah, você tá meio gordinho porque seus triglicéridos estão alterados. Isso é um raciocínio circular para o indivíduo, uhum. né, às vezes. A menos que você explique o mecanismo por que os triglicérides deles ficaram alterados. Isso gera mudança de comportamento. Uhum. Chegar para um paciente e falar, olha, sua relação com seus pais está ruim, porque seus bisavós tiveram um problema e aí as energias vieram. Mano, isso é safadeza. <risos> Sério mesmo, sabe? Ao invés de tentar explicar que a relação entre você e o sistema que é a sua família, o seu contexto... Tem certos processos emergentes que se repetem. Uhum. Mas não se repetem por uma questão espiritual. Se repetem por condicionamento, por treinamento. Porque as pessoas são o que elas aprenderam a ser. Uhum. E, e saber os controles disso faz com que você tenha uma vida mais autônoma. Enfim, para encerrar, é, vou recomendar alguém, um, um cara sensacional. Quem é mais suspeito que, que eu para falar desse cara? Uhum. Inclusive eu coloquei, eu, eu descobri ele por causa do quem, uhum. Que é um cara que colocou isso em prática. Tudo, tudo que foi falado hoje, aqui, é exemplificado num espetáculo que chama Miracle, do Darren Brown. Sim. Tá, é, tá no Netflix. Tá no Netflix. Assista. Depois, ouça primeiro o Rodo uhum. Assista. Tudo que ele faz ali é truque. Uhum. Tudo. E ele explica. Inclusive, ele dá referência. Tudo Sim. é truque. Tudo. Mas, mas como é que ele faz isso? É entender esses diferentes níveis de análise. Uhum. E perceber que as pessoas... Elas não conseguem discriminar muito bem o que elas são capazes de controlar e o que controlam elas. Uhum. Né? E você conseguir, que é uma coisa que eu vou até pegar uma citação dele que é, é legal, você recontar uma história nova para você mesmo é a chave que você precisa para fugir dessas causas circulares. Então, certo. a relação entre, entre você e o seu corpo é uma história que você conta para você mesmo. Né? A partir do momento que você muda essas histórias, você muda o contexto de percepção entre você e o sistema. Né? E é por causa disso que ele consegue condicionar todas as pessoas né, naquele espetáculo. E essa é a grande mensagem desse episódio, sabe? A psicologia ela não é uma ciência, mas ela tem que ser baseada em evidência, para uhum. que a parte
0: não científica re realmente faça sentido. Sim. E a gente tem falado bastante, né, Otávio, que mais importante do que a ciência em si é a aplicação do pensamento científico Completamente. em tudo que... Tem a ver com a nossa vida. Né? Completamente. Agir em
1: função do erro e abrir mão da certeza e da verdade são as melhores coisas que você pode fazer por você mesmo hoje em dia.
0: Altair, e uma das ouvintes aqui, a Thaís, né, ela, ela comentou que a mãe dela tá fazendo um tratamento com essa abordagem de constelação familiar. Uhum. Né, e ela está preocupada sobre eventuais consequências que esse tipo de conduta pode trazer. Você teria algum conselho para dar para ela? Aqui? Psicólogo não dá conselho. Hum. Né?
1: É, eu, eu, eu evito o máximo dar conselhos, assim, porque hum. não, não adianta. Hum. Mas a, uma a... recomendação, então. É, uma, uma explicação. Acho que é melhor, uma <risos> é. explicação. Então, o... acho que já ficou razoavelmente claro, assim. Para o nosso ouvinte, eu entendo totalmente a preocupação e tal, ainda mais saindo de uma situação de câncer, que é uma doença muito difícil. Supondo que sua mãe está em remissão, ou em tratamento, em remissão uhum. e tal, e supondo que ela fez o tratamento adequadamente, né? você resolveu a causa material, que é a doença e tal. Mas fica a representação da doença. Né? O significado da doença para o indivíduo, a questão da finitude, a questão do sofrimento físico, enfim. Uhum. Né? Essas são questões que devem ser... Assim, a, a, a... O tratamento que ela se submeteu é um tratamento que tem, deve necessariamente estar regulado por práticas médicas ligadas à medicina baseada em evidência, uhum. tá? O atendimento da, do sofrimento psíquico que talvez essa pessoa tenha, né? E frente à condição dela, como uma pessoa que passou por isso, e frente à relação dela com os familiares, com as outras pessoas e com a própria vida, tem que ser tratado com um terapeuta que conhece a psicologia, conhece o que é a psicologia científica e o que seria a estética da psicologia, uhum. né? E as condutas na, na interação desse psicólogo com o paciente, no caso sua mãe, têm que estar reguladas por princípios de psicologia baseado em evidência. Uhum. Tá? Então, as pessoas confundem, por exemplo, ciência com uma lista de regras. Isso está uhum. certo, isso está errado. Uhum. Sabe? Faça assim faça assado. A ciência diz que tem que fazer desse jeito. Sim. Não, sabe? a ideia não é essa. A ideia é que o, o, o terapeuta, o psicólogo, sei lá quem psicoterapeuta, eles têm, ele tem que ter uma lógica do pensamento científico bem estruturada, boa o suficiente para perceber, não que ele tem certeza que faz bem, uhum. mas sim que tratamento e que abordagem com aquela pessoa faz sentido no sentido de reduzir a incerteza. Uhum. Porque ele nunca vai ter certeza. Se ele tiver certeza de alguma coisa, ele cai numa lógica circular. Uhum. entendeu Então, o que, que eu tenho que fazer para minimizar o risco? Uhum. Não é para me dar mais certeza. Não é para eu chegar na cura. Uhum. A questão da cura da psicologia, em psicologia é uma coisa central. Uhum. Porque é, é diferente de você ter uma gripe e estar curado. Então cura é a ausência de sintomas. Uhum. Né? Todo mundo tem problema na vida. Então a ausência de sintomas, que são os problemas na sua vida, é você deixar de viver? Não faz uhum. sentido. Sabe? Então, a, a questão da cura é bem diferente da questão médica. A uhum. cura na psicologia e a cura na medicina é completamente diferente. Uhum. Então, é, a, a recomendação final é que a sua... Assim, repare, repare, não na técnica, porque a técnica é válida. A técnica de constelação gera insights, é muito interessante, é, gera um, um conteúdo emocional, é, é interessante. Né? É, mas repare nas explicações que o terapeuta dá. Uhum. Se essas explicações são circulares ou são diretas. Uhum. Realmente instrumentaliza a pessoa a repensar a vida dela. Uhum. Se isso acontecer, você pode supor que aquele psicólogo trabalha baseado em evidência. Tá? Se for um raciocínio circular, fuja. Sabe? Fuja. Eu, eu falo como psicólogo mesmo, a, a psicologia no Brasil é uma piada, ela é muito mal ensinada. Assim, você pode fugir desse tipo de abordagem, mas não quer dizer que o psicólogo é uma má pessoa. Muitas vezes ele é muito, muito bem intencionado uhum. mesmo. Só que ele é mal formado, porque a psicologia no Brasil é um curso ruim, uhum. sabe? O psicólogo não, o psicólogo médio que se forma na graduação não sabe quais são as grandes questões da psicologia, quais são as principais áreas. Ele sabe escolher uma igrejinha da psicologia. Eu uhum. gosto dessa igrejinha, não gosto daquela. Muito cedo na graduação os psicólogos aprendem a escolher um lado, sendo que a psicologia não tem um lado, uhum. sabe? Eles... E, e mais, o psicólogo não aprende o que é o método científico durante a graduação. Isso É uma vergonha, uhum. no meu ponto de vista. Então, é, é... não, não é, 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 vergo... é uma vergonha mesmo, uhum. sabe? É, o psicólogo não sabe dizer o que é o que é ciência e o que não é ciência na psicologia, uhum. né? Quais que a que a ciência da psicologia é a técnica. E é o estudo do comportamento. Isso é a parte científica da psicologia. Uhum. A parte não científica é a relação humanística, é a relação estética que você cria com o paciente com o contexto. Né? Temos aquele episódio que é o... Como que eu sei que eu sou eu mesmo? Uhum. A parte 2, eu falo um pouquinho sobre números complexos. Né? Uhum. Existe uma matematização muito formal da psicologia, usando números complexos, por exemplo, para tentar mostrar essa questão estética. Como você é o que você é num certo contexto? Como que esse contexto te define? Isso, eu uso uma abordagem científica para descrever um processo que é, é, é existencial. Uhum. né? Então, a, a, os psicólogos eles estudam mal e estudam pouco. Então, eu faço essa crítica realmente à psicologia, não é porque eu quero ser chato. Uhum. É porque eu quero que a área, a área melhore. Uhum. Então, esses psicólogos do passado, que deram origem às áreas de terapia familiar, é, eles vieram de duas fontes, né? que é a psicanálise, a gestalt e áreas afins. Você tem, por exemplo, a área experimental. Né? Também com, com terapias de grupo Só que os três são grandes igrejas da psicologia uhum. Então, pega um cara Que é formado em psicanálise no passado E você só repete o que ele fala Sendo que ele não teve uma formação científica entendeu As coisas têm que ser ressignificadas À luz de novas técnicas que a gente tem hoje Então a, a resolução final assim, a, Acompanhe o processo Da sua mãe Acompanhe o que ela o que ela relata, o que ela sente, mas acompanhe muito mais a explicação que o terapeuta dá sobre o estado dela. Uhum. Se isso gera autonomia ou gera uma, a, o fato da pessoa ficar presa em ideologias circulares.
0: Uhum. É, eu, como leigo, também penso que as pessoas sejam. exerçam um senso crítico. Sim, né? isso é difícil. Em relação a todas as igrejinhas aí. né? É, em relação às próprias conclusões da ciência. Claro, né? assim, porque a ciência é baseada ciência... no erro, né? Exato. Então, exercitar o senso crítico, né? porque é, as técnicas da constelação familiar, elas não são usadas só por psicólogos, estão sendo usadas por coaches. Sim, né? por que é outras né? que, é outra que não bagunça. necessariamente também são pessoas ruins, mas são pessoas que não necessariamente têm embasamento da psicologia uhum. né? para compreender que técnicas da constelação familiar... né? tão evidenciadas cientificamente e quais delas são não falseáveis. E tentar separar o joio do trigo, né? o que é o pensamento científico e o que é a parada cósmica. Sim, exato. E separar a baba cósmica do pensamento científico. E da técnica. A técnica da explicação da técnica. Isso aí. É isso. Naruhodo Ilustríssimo 20. Naruhodo você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra